0: Het is weer tijd voor een alta podcast met vandaag in de uitzending Chris Janssens. Is de wereld echt versneld aan het digitaliseren door corona? Hoe ziet de IT-wereld er in België nu uit? En hoe kan IT bijdragen aan een betere en veiligere wereld? Dit is NALTA-podcast aflevering 35, opgenomen op woensdag 17 juni 2020. We mogen weer naar België. NALTA-podcast wordt je aangeboden door NALTA.com. Uw partner voor het bouwen van platformen voor IT en digitale transformatie en softwareontwikkeling. Het is tijd voor NALTA-podcast waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. Vandaag spreek ik met Christian Janssens, senior account executive bij DelBoomy. Welkom Chris.
1: Goedemiddag, dag Mike. Dankjewel hiervoor.
0: Ongelooflijk leuk dat je in de uitzending wil zitten. De eerste keer voor jou een podcast. Voor mij de 35ste. En het eh, is nog steeds wennen moet ik zeggen. Ik heb het nu vijf weken niet meer gedaan. Um, een kleine radiostilte gehad. Heel druk met uh, ja, uh, in het bedrijf rondom corona. Uh, maar het was weer tijd voor een podcast. En ik ben blij dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Ik hoop dat we het verschil niet gaan merken tussen jouw ervaring en mijn eerste keer.
0: Wel, nee. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Hoe gaat het met je? Bij mij gaat het goed. Heel goed.
1: Uh, het zijn rare tijden momenteel in de business. Ook privé. De wereld is enorm geïmpacteerd door COVID-19. Dus ja, het is een beetje aanpassende. We zitten nu in de 16e week al uh, in lockdown of thuis in België. Dat we verplicht zijn om van thuis uit te werken. Um, het is een aantal weken moeilijk geweest, maar er begint nu wel een zekere gewenning te komen om thuis te werken. Dus in... het is toch wel een uh, andere wereld geworden.
0: Het is gewenning, maar het is nog niet natuurlijk. Voor de, voor de luisteraar, wie ben je? Wie ben je Chris? Ja, dus uh, Chris Janssens, ik zit
1: al ongeveer 25 jaar in de IT-wereld. Het is altijd mijn passie geweest, al van bij mijn studies. Ik heb ook een opleiding gedaan in Informatica... ...en ik ben dan ook onmiddellijk begonnen in de IT-wereld... ...bij ja, de bekende multinationals toen, IBM, in de jaren negentig... ...en vervolgens heb ik ongeveer tien jaar gewerkt bij een ander IT-bedrijf... ...zijn de Dell, vandaag genaamd Dell EMC... Mm -hmm. ...waar ik mij vooral gefocust heb op de hardware... ...op datacentertechnologie... Uh, verkopen van oplossingen rond storage, servers, networking, laptops, desktops en dergelijke meer. En dan op een gegeven moment, een, 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 een zestal jaar geleden heb ik dan toch een switch gemaakt, omdat ik zag dat de wereld enorm aan het veranderen was toen, in de periode 2010-2014, dat er toch nieuwe, nieuwe kits on de blok kwamen, zoals een, een Google, een Amazon, een Microsoft, die meer cloudgeoriënteerde oplossingen begonnen aan te bieden, waar Dell op dat moment heel sterk nog focuste op wat we toen noemden commodity hardware oplossingen, en waar ik het gevoel had dat toch de wereld drastisch aan het veranderen was. Naar meer oplossingen die um, vanuit de cloud aangeboden werden en een subscription.
0: Wat ik zag dus op je cv is dat je um, eigenlijk over de afgelopen jaren na die stap actief bent geweest bij, bij SAP. Um, ja, SAP, correct. Bij Splunk, wat echt een waanzinnig cool, uh, cool bedrijf is. Um, maar best wel rollen die veel meer data gedreven zijn. Is dat een terechte conclusie?
1: Ja, dat is zeker een terechte conclusie. Ik geloof heel sterk in alles wat met data te maken heeft. Er zit enorm veel informatie in data. Uh, informatie waarvan mensen in ieder geval op de hoogte zijn. En als je die kan, met elkaar kan linken, data, kan je patronen ontdekken... die jou bepaalde inzichten verschaffen die, uh, ja, waarvan je op voorhand niet op de hoogte was. Dus zowel SAP, heel sterk gericht op het applicatieve... Heb ik een aantal fantastische jaren gehad uh, met offerings rond data. En dan vooral het echte databedrijf Splunk, die als boodschap bij mij eigenlijk om echt informatie uit de gigantische hoeveelheid data te halen waar bedrijven op zitten. Dus bedrijven zitten, uh, produceren dag, dagelijks uh, ongelooflijk veel hoeveelheden data. En de kracht van Splunk is om daar patronen in te erkennen... om daar informatie uit te halen die klanten, personen kunnen gebruiken... om toegevoegde waarde te creëren voor de, voor de
0: wereld. En daarom is het ook echt super tof dat je bij ons nu in de uitzending wil zitten... en een deel van die ervaring kunt delen. Um, je werkt nu bij Del Boomi. Ik denk dat wij in de tweede helft van dit programma daar wel wat meer op kunnen inzoomen... Um, er is ongelooflijk veel aan de hand. Um, um, dat is ook een van de vragen die ik in de opening stelde. Is de wereld nu versneld aan het digitaliseren door corona? Um, maar voordat we daar zeg maar, verder op inzoomen... als je kijkt naar je eigen land waar je nu uh, actief bent... hoe ziet die wereld er nu uit in België als het gaat om, om IT? Is dat vergelijkbaar met wat wij zien in Nederland... Um, ja, hoe dat de
1: wereld van IT in België eruit ziet, Ja, moet ik eerst wel zeggen, de laatste 15 weken heb ik niet veel van België meer gezien, omdat we hier in die, in die lockdown zijn geraakt. Um, maar er komt een enorme focus op digitalisatie, ook in België. België is altijd een beetje een land dat eerst de eerste kat uit de boom kijkt. Als er nieuwe technologieën in Amerika uh, gelanceerd worden, is het meestal vervolgens de UK of de Nordics die... die technologieën adopteren en dan is Nederland ook meestal vrij snel een speler die technologieën adopteert. België merk ik al vele jaren. we zijn daar iets trager in. Wij kijken de kat uit de boom en als de andere landen bepaalde technologieën goed geïmplementeerd hebben, dan wordt die versnelling ook in België ingezet. Mm -hmm. uh, dus wij lopen, ik vermoed dat wij qua technologie toch, toch een beetje achterlopen in België. Uh, zeker als ik bijvoorbeeld naar Amerika, ik ben de laatste jaren veel in Amerika geweest, daar merk ik toch een enorm verschil van hoe daar digitalisatie veel verder staat dan in België. Nu op een aantal domeinen denk ik dat België wel vooruitstrevend is. En dan kijk ik vooral naar healthcare en, en zorg. België is een land dat heel sterk focust op alles wat met geneeskunde en zorg voor mensen te maken heeft. En daar zie ik toch een, een mogelijke rol van België. Dat wij daar met, uh, we noemen dat mutualiteiten in België, die, die uh, mensen helpen in hun uh, als ze een, ergens een medische behoefte hebben om hen daar te ondersteunen. En daar zie ik toch wel een enorme digitalisatie uh, deze dagen gebeuren... om dat allemaal meer en meer te automatiseren. Dus er zijn verzekeringen in België. Als je een ongeluk hebt gehad, moet je het gewoon maar meer aangeven... aan je verzekeringsmaatschappij en zie je bij wijze van spreken geen facturen meer.
0: En hoe komt het dat daar meer focus in België is op, op zorg?
1: Hoe dat het komt dat er in België meer focus is op zorg, ik denk dat dat gewoon misschien een beetje historisch gegroeid is. Ik, heb daar nooit echt een, een, ik kan daar niet echt een verklaring voor geven waarom het in andere landen minder is. Het is misschien politiek gespeeld uh, waarom er in België meer focus is op de zorg. Daar moet ik je het antwoord wel op
0: schuldig blijven. Ja, ja, het is verrassend. Ik wist dat niet. Uh, we zijn natuurlijk zelf ook actief in de zorg. Actief in de zorg in de vorm van IoT. Uh, met Digital Angel, uh, waar ook een component natuurlijk van, van Boomi in zit. Um, wij hebben het er vaker over gehad. Moeten we niet um, met dat product ook naar België toe? Maar dit wist ik niet. Dat er in België uh, zoveel focus uh, op dat onderwerp was. En daar dus ook veel innovatie op plaatsvindt.
1: Ja, laat me zeggen, België is een, een, toch een heel sterke zorgstaat, dus er, gaat, uh, er is heel veel focus op het goed verzorgen van de mensen. Wat er nu in de COVID-19 periode naar boven is gekomen, is dat er iets te weinig focus is op het uh, voorkomen van ziekten of, of, uh, of ongelukken of het vermijden daarvan. Dus er is een heel sterke focus geweest. De laatste jaren op het behandelen, het verzorgen, de cure, mm -hmm. maar op het voorkomen van, van ziekten. of, of uh, Daar is in België weinig focus op. En dat is een van de gevolgen van COVID-19: is dat er in België nu ook meer focus gaat komen op het voorkomen dat mensen bepaalde ziekten gaan krijgen op latere termijn.
0: Waar, en de vraag is dat. Ja, waar technologie natuurlijk een enorme belangrijke rol in kan spelen.
1: Ja, correct. Daarmee wou ik ook afsluiten. Dus daar waar technologie moeten we bekijken. Waar de technologie daar kan bij helpen om mensen zich bewuster te maken van een, een gezond leven. Um, en, en hoe dat technologie daar kan bij helpen. Want technologie kan daar men in heel hard bij helpen op alle mogelijke vlakken.
0: En als we dan technologie eh, nou niet helemaal gaan afpellen, maar we halen daar dat datastukje uit. En we mappen dat weer terug op waar we net zaten in de discussie waar je bij, bij SAP en Splunk hebt gewerkt... Uh, en die passie voor data uh, eigenlijk al in een heel vroeg stadium hebt ontwikkeld. Hoe, hoe kan je dat... Hoe, hoe, uh, waar zit die passie precies?
1: Ja, meten is weten. Ik ben altijd een beetje ook een wiskundige geweest. Dus ik ben gepassioneerd door informatica en wiskunde. Alles wat met getallen te maken heeft. En meten is weten. Dus uh, ik ben ook een, een heel vervente sporter... En ik ben super blij met apps zoals Trava en dergelijke die ja, al prestaties in detail meten. Ik betreur alleen dat het er 30 jaar geleden nog niet was dat ik vandaag zou kunnen vergelijken met mijn prestaties van 30 jaar geleden. Dat vind ik jammer, maar uh, vandaag de dag is het leuk als, als je kan meten uh, wat je hartslag is, wat je inspanningen zijn, hoe dat je leeft. Je kan vergelijken met, met vrienden, collega's. Het zet je aan om gezonder om beter te leven. Uh, het doet je ook in connectie treden met mensen die heel ver weg wonen in andere landen die je ontmoet hebt. Uh, het zet je ook aan om, om meer sport te doen, dergelijke applicaties. Uh, ze zijn een motivator, dus ik geloof heel sterk... Uh, dat daar enorm uh, veel meer zou moeten in geïnvesteerd
0: worden. En eigenlijk het, de voorbeelden die u nu aandraagt... wordt in één keer data heel levendig. En dat is best een uitdaging, want ja, iedereen kan over data praten... en uh, begrijpen dat het belangrijk is of horen dat het het nieuwe zwarte goud is. Maar hoe maak je het daadwerkelijk tastbaar dat je bedrijven leert... dat ze, als ze een goede data huishouding hebben... als ze dat goed op orde hebben, dat ze de waarde uit kunnen creëren. Hoe, hoe doe jij dat dan dagelijks? Hoe, hoe motiveer je die bedrijven daartoe?
1: Ik, denk, ik probeer daarvoor bedrijven te motiveren om innovatief te zijn. Om, um, ze, hebben, ze zitten op een massadata ook van hun klanten, waarbij ze toch patronen kunnen ontdekken waarin hun klanten geïnteresseerd zijn als zij bepaalde producten tonen of interesse losweken. Mm -hmm. um, zelf bijvoorbeeld, um, een, een eigen voorbeeld wat ik heel interessant zou vinden, ik kijk bijvoorbeeld ook graag wielerwedstrijden. En wat ik daarin een beetje ontbreek, als je al die renners ziet rijden, je kan die moeilijk van elkaar onderscheiden, al die renners. Mm -hmm. Het zou toch eenvoudig zijn of simpel zijn om al die renners een transponder mee te geven, als ze op een bepaalde plaats voorbij rijden, dat je op je televisiescherm kan zien wie er bijvoorbeeld allemaal in de kopgroep zit, dan dat je moet luisteren naar een commentator die zit te gissen van misschien is die erbij, misschien is die erbij. En dan heb je er nog drie of vier gemist. En, en dan kan je ook televisie bijvoorbeeld interactief maken... door uh, met verschillende kanalen te werken om een bepaalde wedstrijd uh, uit te zenden. Dat gebeurt vandaag in de voetbal is misschien praktisch iets, iets handigers, maar daar wordt al met veel data gespeeld. Je ziet bijvoorbeeld hoeveel afstanden uh, voetballers afleggen. Mm -hmm. Het maakt het allemaal interessanter. Het is innovatie. Ik ben misschien een beetje gefocust op de sportwereld, maar ik denk met diezelfde mentaliteit in elk domein uh, van de business waar je gaat, moet je volgens mij met dergelijke innovatieve ideeën bijkomende klanten kunnen overtuigen en, en de customer experience enorm verhogen. indien dat daar met data heel veel toekomst ligt om customer experience te verhogen.
0: Heel interessant. En ik wil eigenlijk na de break eens inzoomen op hoe we nu in de huidige wereld de nieuwe realiteit met corona of we nu versneld uh, gaan digitaliseren.
1: Want je grow je business groeien en het to the volgende level? Nou, hier zijn we allemaal. En we gaan je hoe, door hard werk, perseverance, en een beetje help en know-how, je dingen naar de volgende level nemen en de succes van je business even verder. Let's get going.
0: Nou, hadden wij een sportpresentator, uh, commentator, die vroeger bij de, bij de Tour de France uh, achterop een motor meereed. En ik twijfel over zijn naam. Er zullen vastluisteraars zijn die zeggen... Het is, ik denk dat het Theo Komen was, maar ik weet het niet zeker. En die wisten ook niet altijd wie er dan in de, uh, in de kopgroep zat. En dat verzonden ze dan gewoon. Want dat was niet te controleren. Volgens mij zijn we inmiddels met data en technologie en tv... wel zover dat dat niet meer gebeurt. Uh.
1: Nee, maar je zou veel meer uh, mensen voor de televisie kunnen krijgen... voor de wielerwedstrijden... Uh, als die bijkomende
0: informatie kan verschaffen. En het is gek dat het niet gebeurt. Ik ben zelf een... Echt een liefhebber van Formule 1. Dus ik ben blij dat dat in, in juli weer gaat starten. Um, dat is een, een, een sport waar ontzettend veel al met data gebeurt. Um, de ontwikkeling van die auto. Um, de, de, de data die ze uh, vergaren tijdens een wedstrijd zelf. Um, waarbij ze on the fly zo'n auto kunnen, op bepaalde vlakken kunnen veranderen. Maar wat je als kijker te zien krijgt. Is eigenlijk, nou, de afgelopen twee jaar is er best wel wat gebeurd. Maar is eigenlijk nog steeds heel beperkt. En ik hoop echt dat als ze in juli gaan starten, zonder publiek, dat ze een nieuwe dimensie gaan vinden. Dat ze inderdaad data gaan gebruiken om je ja, beter te betrekken bij, bij het spelletje wat je op dat moment ziet. Uh, dat je betere insights krijgt. Um, gebeurt nog heel beperkt. Dat is um, niet alleen maar in de, in de, in de, in de wielrennerij het geval. Nee,
1: en ik, en ik denk dat inderdaad bedrijven daar zwaar moeten in investeren. Het is customer experience. Jij kijkt graag Formule 1, ik, ik kijk ook regelmatig. Uh, ik kijk ook graag wielrennen of voetbal. Um, soms is het een beetje saai zowel in voetbal als in wielrennen of in Formule 1 heb je soms saaie stukken ja. maar als je die dan kan opvullen met, met leuke data informatie van snelheden die gereden worden, snelste tijd die daar gereden wordt, uh, als die allemaal automatisch op het scherm verschijnen, ja. Ja, dan ben je weer bezig. Ik denk dat customer experience Um, het aantrekken en behouden van nieuwe klanten... door, door diensten aan te bieden die interessant zijn... gebaseerd op data voor bedrijven het verschil kunnen maken... tussen overleven of, of binnen vijf à tien jaar niet meer bestaan.
0: En dat is een, eigenlijk een briljant bruggetje... naar ja, de, de hamvraag van de podcast. Um, we zitten nu gedwongen thuis... We kunnen niet bij elkaar makkelijk op bezoek. Zakelijk gezien ligt er heel veel stil. Klantbezoeken uit en boos op dit moment. Events zijn er niet. Businessmodellen die werken niet. Want die zijn geënt op fysiek. En je ziet dus dat bedrijven versneld nu op zoek zijn naar... hoe kunnen ze hun businessmodel in stand houden. Zie jij vanuit jouw rol van Del Boomi toch... Um, jullie zitten echt in de, in, de, in de kern van data koppelen en data verrijken en transformeren. Zie je dat er versneld wordt gewerkt aan het digitaliseren bij bedrijven? Ik zie dat
1: daar naar gekeken wordt en dat bedrijven beseffen dat er wel een noodzaak is. Waarin wij Boomi kunnen helpen is inderdaad het koppelen van data tussen verschillende applicaties. Uh, applicaties die elk gebruik maken van hun eigen dataset... ...proberen wij met elkaar in verbinding te brengen om daar meer informatie uit te halen. Ik denk dat bedrijven nu toch willens nillens geconfronteerd worden om harder die kaart te trekken. Gebeurt dat vandaag al? Ik denk dat ze vandaag nog vooral focus leggen op het blussen van, van de schade die aangericht wordt door COVID-19. Mm -hmm. Maar het is onze taak van digitale bedrijven zoals een Boomi om klanten bewust te maken... Hey, uh, oké okay, vandaag ben je nog bezig om de schade zoveel mogelijk te beperken maar probeer toch al tracks op te starten naar de toekomst toe om het digitale kaart verder, uh, verder meer, meer aandacht op te richten het zal je toelaten om in de toekomst relevant te zijn en de new way of working beter te ondersteunen je zal flexibeler zijn niemand kan voorspellen vandaag hoe het gaat verlopen na de zomer met corona we hopen allemaal natuurlijk dat het in West-Europa dat, uh, dat de impact heel beperkt zal zijn, maar uiteindelijk weet niemand het. En dan kan je als bedrijf maar best investeren in digitale technologieën om zowel je werknemers, employee experience hoog te houden als uw klanten aan boord te houden, customer experience.
0: Ik vind het tegelijkertijd ook moeilijk. Um, toen, die, um, toen we in lockdown gingen, of uh, wat wij hier in Nederland noemen, intelligente lockdown, uh, dus, uh, ja, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden eigenlijk, een mooie marketing crate. Um, zag je wel heel veel bedrijven direct zenden. Uh, um, reclame maken. Uh, wij helpen je door de coronacrisis heen. Wij zijn de corona consultants. Uh, wij gaan je helpen digitaliseren. Enzo uh, so weiter, enzo so weiter. En ik vond het belangrijk om daar enige um, ja, voorzichtigheid in te betrachten. Um, ik vind het nog steeds pikant. Um, ik vind... Um, het is ontzettend belangrijk dat je bedrijven helpt om te digitaliseren. Um, maar niet uh, over de rug van een crisis, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Nee, 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 nee. je mag nooit misbruik maken van een moeilijke situatie van een klant. Om uh, profijt of winst te halen op een situatie waarin hij zit, waar hij zelf niet voor gekozen heeft. Nee. Ik vind als leverancier moet je daar ethisch correct in zijn. En mag je geen misbruik van maken.
0: Ja, zijn heel voorzichtig. Maar tegelijkertijd um, is er wel heel veel te winnen. Um, er is heel veel te winnen. Of dat nou de digital experiences die je als bedrijf hebt... met je presentatie naar buiten toe... met je website en je sociale kanalen... en de manier waarop je je klanten online ontvangt... Uh, tot aan kan je je businessmodellen... die um, mm. misschien nog niet digitaal genoeg zijn... verdigitaliseren en zorgen dat je die in de ecosystemen... waarin we werken op een goede manier kan aanbieden. En ja, dat zijn wel kansen, moet ik zeggen, hoor, Chris...
1: Ja, ja, ja. Die kansen die moeten nu toch wel aangegrepen worden. Uh, om even de vergelijking te maken terug met Amerika en België. Als ik vorig jaar in Amerika was, dan vond ik het normaal en was ik blij toen ik het zag op restaurant, dat je op restaurant aan tafel via de iPad die daar vast lag kon bestellen. Mm -hmm. En ik ben iemand die het graag, die het, graag het moet vooruitgaan, het efficiënt gaan. Ik wacht niet graag in een restaurant dat ik tien minuten mijn hand moet omhoog steken... op een ober die me dan uiteindelijk ziet om de kaart te brengen. Nee, ik vond het fantastisch in Amerika dat er een iPad op tafel lag... en dat ik onmiddellijk kon bestellen. Wat ik nu gezien heb, de restaurants zijn sinds dit weekend ook opengegaan in België. We zijn op restaurant gegaan en ik vond het fantastisch. Je komt met een QR-code... Kon je uh, scannen aan tafel en werd, werd je op je gsm naar een website gebracht waarin je de menu van het restaurant zag. Interessant. En dat, had, ja, dat hadden ze dus geïmplementeerd omwille van covid, om de interactie met de ober te vermijden. Dus je hebt eigenlijk, een, soms zie je nog altijd dat je een compelling event nodig hebt, dat bedrijven uit hun comfortzone moeten gaan omwille van een compelling event... Maar het, lijkt me, het is een heel, heel eenvoudige technologie. Je scant met je gsm de QR-code in het restaurant dat op je tafel ligt. Je ziet het menu. Wat er nog ontbreekt, uiteindelijk moest er een overkomen om je bestelling op te nemen. Het zou fantastisch zijn mocht je gewoon aan tafel onmiddellijk kunnen... Klikken op, op je bestelling, dit wil ik, dit wil ik mijn partner, dit willen de kinderen. Het bestelt. En je krijgt dan, laat me zeggen, binnen de 20 seconden informatie vanuit de keuken. We hebben je bestelling goed ontvangen. De wachttijd zal ongeveer 10 minuten bedragen. En een oper zal ondertussen al de aperitief komen brengen. Dat zou toch fantastisch zijn. Waarom komt dit vroeger niet? Waarom wachten mensen of bedrijven op een compelling event zoals COVID om dit te installeren? Dit vind ik wel mooie, mooie veranderingen. En ik hoop dat er zo nog veel mooie veranderingen komen. In allerhande sectoren. Uh, ja.
0: ja, en ik hoor het je zeggen. Ik denk dat vind ik praktisch. Want ik vind het ook. Je wil in een restaurant gasvrij worden behandeld. En niet het gevoel hebben. Ik moet schreeuwen om aandacht. Omdat ik graag mijn snitzel wil bestellen. Dat is, dat is niet fijn. Um, tegelijkertijd... Het, uh, het is ook wel de charme dat het nog een beetje menselijk is, zeg maar. Ik denk dat dat ook het grootste probleem is van thuiswerken nu. Is dat je heel veel kunt doen um, online en uh, met Zoom-sessies en zo. Maar dat ja, uh, het echte menselijke contact is toch anders. Um, dus dat ja, maar je bent maar dat niet noemen wij Internet hè? of People. Daar hebben we ooit eens, uh, <laughs> echt heel, heel wat tijd aan besteed. Dat eigenlijk die menselijke factor daarin ook heel belangrijk is.
1: Ja, Mike, maar dan kan je heel eenvoudig op je webapp een, een lijntje bijvoegen met de, met de boodschap graag hulp. En dan komt er wel een oberlangs die, uh, die je te woord staat over uh, of er al dan niet uh, welke componenten in het eten zitten. Je hebt gelijk,
0: je hebt gelijk. Ja, en dan als je het toch over apps hebt, um, inmiddels is dat al uh, weken, zo niet maanden, een, uh, een topic. Zeker hier in Nederland en ik denk in België niet anders. En dat is de corona app. Hebben jullie er al een?
1: Nee, in België hebben we er nog geen. Ik weet dat uh, de federale overheid daar uh, mee bezig is. Dat zij dat aan het bekijken zijn en dat de plannen zijn om in september zo'n uh, app publiekelijk beschikbaar te maken. Nu zoals in het begin van ons verhaal verteld, België is altijd een beetje een, een achterblijver, een, een laatkomer op sommige vlakken. Dus ook hier, ik weet ook in Duitsland zijn ze begonnen. Uh, de rollout gisteren, uh, ja. ik dacht in Frankrijk zijn ze ook al een tijdje bezig. Ik hoor van ja, in Nederland gaan ze ook beginnen. Nou, nee, in, in Nederland was het
0: anders hoor, ze waren er heel snel bij. Toen hebben ze een tender uitgeschreven waar heel veel bedrijven op hebben gereageerd van wij gaan die Apple even ontwikkelen. Um, heel grappig, zelfs bedrijven die op LinkedIn zeg maar de, hun aanbestedingen online gingen zetten. Kijk hoe, hoe goed we bezig zijn. Uiteindelijk is dat allemaal gestopt. En is inmiddels de overheid uh, met een consortium bezig om een app te ontwikkelen. Maar ze zijn zeker nog niet zo ver als in, uh, in Duitsland. Tenminste, dat uh, volgens mij niet.
1: Nee. Oh, oké. Okay. Ja, okay. Dus in België ook niet. Dus wij verwachten hopelijk in september dat die app ter beschikking is... Ik heb uh, gehoord in Duitsland ook dat uh, omwille van GDPR en privacy issues dat de overheid het niet kan opleggen, maar dat ze daar blijkbaar een goed concept hebben dat als je die app wel gebruikt, dat je dan bepaalde privileges, privileges hebt. Dus ik hoop dat er in België ook zo'n consensus is dat als je de app gebruikt dat je dan misschien het recht hebt om meer buiten te komen. Als je de app niet gebruikt dat je dan misschien meer uh, binnen moet blijven. Dus ik vind het wel jammer, ik begrijp privacy en dergelijke meer... maar als je dan moet overwegen om een heel land van 11 miljoen inwoners op te sluiten... omwille van privacyredenen of, of je duwt die app erdoor... waardoor je toch mensen bewegingsvrijheid kunt geven... ben ik wel bereid om, om op dat gebied privacy uh, gedeeltelijk uh, los te laten.
0: Uh, ah, zolang het maar vo volledig uh, transparant is... Ja, met... En dat je weet wat er met je data gebeurt en wanneer dat gebeurt. Ik denk dat het een goede ontwikkeling is dat Apple en Android... in elk geval de foundation hebben gelegd dat de technologie gaat werken. En de, um, zeg maar dat deel van de discussie van privacy bij de, implement bij de landen neerlegt. En ook daar alleen licenties aan verlenen om die technologie te gebruiken. Volgens mij heeft Nederland wel het recht om dat te gaan doen. Dus ze ongetwijfeld die technologie gaan gebruiken. Um, maar ik hoor ook voorbeelden, uh, bijvoorbeeld uit, uh, uit Rusland. Dat, ik schrok me kapot, moet ik zeggen. Dat is iemand die ik daar ken, die woont in Moskou. Die heeft covid, die heeft corona. En uh, die krijgen verplicht een, uh, een app. Um, en dan krijgen ze op uh, um, ja, random momenten een, uh, een berichtje binnen. En dan moeten ze een selfie maken om aan te tonen dat ze thuis zijn. Had je dit, uh, had je dit verhaal al ergens gehoord? Nee, dit verhaal had ik nog niet gehoord, maar ik kan me wel... En daar kom
1: je volgens mij op, op, een, op, een, uh, op een discussie tussen natuurlijk uh, landen waar een dictatuur heerst en, en waar een democratie heerst. En het is jammer om, om te beseffen vandaag dat landen waar een dictatuur heerst, zoals in China, dat die natuurlijk veel meer power hebben om zo'n pandemie de kop in te drukken dan landen waar een democratie heerst. Uh, ...landen als China die hebben geen GDPR of privacy... ...dus die, als daar een crisis uitbreekt... ...dan kunnen zij heel snel zeggen van iedereen blijft thuis... ...en kunnen zij zo controlemechanismen in Rusland via een foto... ...ik vermoed dat het in China nog veel verder gaat... als ze, daar de overheid wel effectief weet... ...of je in je huis bent of niet... Uh, uh, ...dus daar zitten we ook in een politiek spanningsveld volgens mij... ...van oké okay, ja... Uh, ...de corona toont aan dat dictaturen wel een streepje voor hebben in het bestrijden van uh, COVID tegenover democratieën... waar je met zoveel uh, parameters zoals uh, vrijheid en privacy moet rekening houden.
0: Ja, punt. En um, wat ik ook hoop is dat we uh, is goed naar die data gaan kijken. Um, en dat we ook um, uh, helderder gaan krijgen wat nou daadwerkelijk de oorzaak is van verspreiding... Um, we hebben in Nederland Maries de Hond. Dat is uh, van, van oorsprong een trendwatcher. Een analist. Uh, die, die voorspelt verkiezingsuitslagen. En die beste man is naar data gaan kijken. En die kwam al vrij snel tot de conclusie. Dat superspreader events de belangrijkste oorzaak zijn. Van um, de, de pandemie. En dat het um, de, de kleine uh, stofjes aerosolen zijn. Die ervoor zorgen dat er verspreiding is. Um, en Super interessant om, om je daarin te verdiepen. En ik zeg niet dat die man in alles gelijk heeft. Maar die man is naar data gaan kijken en conclusies gaan trekken. En niet gaan luisteren naar geldende meningen van virologen en de professoren. Die de ziekte beschouwen als ja, hun domein. Maar op basis van data andere conclusies gaan trekken. En wat blijkt? Voor een deel heeft hij gewoon gelijk gekregen. En moeten ze hem nu ook gelijk geven. Dat vind ik super interessant.
1: En, dat is ook, en ik ben daar niet van verbaasd, zoals al, al gemeld, in data zit enorm veel informatie en je moet die er kunnen uithalen. Je moet eerst al die data kunnen verzamelen, uh, dat is mogelijk, dan kom je natuurlijk op discussie van privacy en GDPR. Maar als je al die data verzameld hebt, dan, kan je daar, dan heb je natuurlijk de slimme mensen nodig, de slimme, de slimme koppen om daar patronen in te herkennen... Um, bewegingen in te zien om dan de juiste conclusies te trekken. Meten is weten en ik ben ervan overtuigd dat de data ons zeker kan helpen... om pandemieën zoals COVID-19 in de toekomst beter te bestrijden... en te behandelen dan dat er vandaag
0: gebeurt. Ik ben het helemaal met je eens. Nog een laatste vraag van mij. Hoe, hoe blijf jij positief zo elke dag? Wat is, wat is jouw truc? Je bent een, altijd een vrolijk man...
1: Dat is een goede vraag. Hoe blijf ik positief? Uh, ik kom naar de buitenwereld, probeer ik zo positief over te komen. Ik kan je wel vertellen dat mijn mede-huisgenoten hier uh, mij ondertussen al de opdracht hebben gegeven dat ik niet meer mag zagen of klagen omdat ik dat te veel deed <laughs> tegen hen. Dus het, uh, off the record ben ik hier wel thuis en uh, toch een, een andere persoon blijkbaar. Goh, laat me zeggen, ja, ik, ik probeer er het beste van te maken. Ik ben niet gelukkig met de situatie, uh, dat weten ook veel mensen. Ik, ik, uh, ik, ben, ja, ik, ik heb er mijn eigen ideeën over, maar ik maak er altijd het beste van. Ik blijf positief. Elk probleem schept zijn opportuniteiten, hier ook digitalisatie. Ik voorzie, ik voorzie echt veel digitale mooie toekomst. Uh, voor, voor bedrijven uh, in de sector waarin ik te werken stel ben. Dus op dat gebied maakt me dat wel heel blij.
0: Hartstikke bedankt voor het gesprek, Chris. Ik, uh, ik heb ervan genoten. Um, en als je als luisteraar vragen hebt en uh, meer waarde wil creëren uit data... neem gerust contact op met Chris uh, of met mij. Uh, en wij helpen jullie heel graag in die, in die journey van digitalisering. Ik wil, wil je bedanken voor de podcast, Chris. Dankjewel, Mike. Jij ook bedankt. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet te abonneren op onze podcastkanalen... bij Soundcloud en Apple Podcasts. En je te abonneren op ons YouTube-kanaal voor Nalta Explores en Explains video's. We sluiten vandaag af met een nummer van Bob Marley en de Wailers, Lively up yourself. Dat gewoon uh, een beetje positieve vibe, Chris. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Stay healthy and stay safe.
2: You going to do the rock for you Thank <laughs> you. Yeah <tries>